0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，呃，是个周一啊，我想给大家聊一点关于投资心法的事情。因为很多人说心法呢不能够聊太多啊，聊太多呢就成了鸡汤啊，鸡汤呢对人本身来说是没有更多的帮助的。这次呢，我是前面一段时间看到了雪球一位银行螺丝钉的文章，他呢也是。我一直在看他那份整个基金的估值表的那个每天的推送，他也很勤劳，也很质朴，觉得也很低调，我也很喜欢这样的风格。他呢是写了一篇文章啊，就叫在不同的时间，我们应该用什么样的心态或者是什么样的方法来去应对我们在人生不同阶段的一个投资吧。因为本身这方面的文章，我以前也看过不少，包括自己呢，也对自己有一个相对比较清晰的规划。那正好看到他这次的文章里面用了三句话，就是《史记货职列传》中的三句话。我先把这三句话呢放在我们节目的信息区，大家可以去看一下。第一句话呢叫“无才作立”，第二句话呢叫“少有斗智”。第三句话呢，叫“既饶征实”，都是古文啊。我相信不一定每个人听完之后都能够理解。那我们先从《史记·货殖列传》这篇文章开始说起啊。当然，《史记》我们都知道是司马迁写的一个文学巨著吧，他也是第一次采用这种记传体的方式来去。记载历史上的一些人或者是事情，我们都知道有一个词叫《二十四史》嘛。那《史记》呢，就是《二十四史》的第一部啊。那当然，我们今天不是来上语文课，我们是来上一些投资的心法。那其实，在《货殖列传》中呢，有很多的话，我们平常都知道，也用得到，但是未必每个人都知道是来自于这篇文章里的。比如说，“仓廪实而知礼”。知足而知荣辱，就是你想要让精神文明到了一定的高度，你就必须得让物质文明先到达一个比较高的高度啊。还有呢，就是千金之子不死于世，什么意思呢？就是，呃，他讲的就是在古代呢，也是有很多钱的人呢，就不会因为犯了一点错误就会被处死的。他也是说，钱在那个时候其实也是可以啊，鬼推磨的啊。还有呢，就是这句话，就是叫“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。还有这句话呢，我觉得下面这句话是所有可能做价值投资的人所要遵循的非常重要的一个原则，叫“贵出如粪土，贱取如珠玉”。啊，这句话是谁说的呢？相信很多人都知道啊，他就是范蠡啊，又被称作为叫陶朱公啊。因为对为什么对他相对比较感兴趣呢？因为相传啊，就是在公元前，越王勾践就是命令范蠡呢，在南京秦淮河建了一个城，城周长呢大概是在一点几公里吧，然后面积呢不到一平方公里，后来呢又称为叫越城或者是叫范蠡城，它呢也是历史上公认的南京有确切。年代可考的一个古城，它也被认为叫南京城市的最开端。所以范蠡呢，在南京是有着举足轻重的位置。好了，那我们讲文学的部分就讲到这儿。好，那我们就来一个一个来解释一下这三句话。什么叫无才作立？其实这个也相对比较容易理解，就是我们很多人在刚刚大学的时候，或者是刚刚开始工作的时候，还比较年轻啊，在这一个。呃，阶段呢，我们手里也没有什么资产，最重要的资产就是我们个人能力的这份资产。也有一些人问我，大学生要不要炒股？包括每次在牛市的中末期，都会看到新闻说大学生呃组团入市，这个呢，我觉得是一件特别荒唐的事情。首先是没什么本金嘛，第二呢，也没什么经验，而且他对亏损的承受能力是非常非常差的。而且我也一直在对我身边的相对年轻的朋友们来讲，在你们没有本金的时候，不要去着急投资，把那些有限的钱财或者时间精力花在对你自己的能力提升上，要把你自己先变成一个印钞机，然后再把那些印的钞票解决你的最要解决的一些升级的问题和一些刚需的问题，比如说买房啊这些东西，然后你再有闲钱，你再可以去做。投入，呃，在去做投资。那人力资产呢，其实是一个主要的现金流。包括现在白老师一样，我也是个工薪阶层，对吧？也是主要要靠我的工资收入去给家庭去做一些贴补啊，包括去加仓啊，对吧？做这样的事情。所以说，在这个时候呢，就需要我们每个人呢去努力的工作，要去提高收入。努力工作、提高收入的一个最大的一个最好的一个方式呢，就是要去通过学习。这个阶段就是无才作力，他是说，如果你没有钱的话，没有办法，因为任何人都要经历原始资本积累的过程，在这个过程中呢，可以去慢慢的去学习投资理财的事情啊，因为当你遇到市场波动的时候呢，拿出真金白银的数量和占有占你总体资产的那个比例啊。给你带来的心理的感受是完全不一样的，所以在这个时候，学习、学习、提高、努力的学习、疯狂的学习和积累，就是在这个阶段应该做的最重要的事情。好，那我们来到了第二个阶段，叫少有斗志，什么意思呢？就是当很多人工作了一个阶段之后呢，当他的收入有了提升之后。进入到了一个稳定较高的一个水平，通常在一个人可能在30岁、35岁、40岁的时候呢，就可以达到这样的一个阶段，或者是这样的一个境境界吧。我我拿一个比较世俗的标准来说，就是你可能在你手头有个百来万的，可以用来三五年不去管他的那个资产，可以真正的可以去做一个价值投资，或者做一个。投资者了，因为那个呢，他的盈亏也好，或者他的它的收益也好，能够着实改善你家庭的一些财务状况，可以着实帮你去改善你的一些需求或者改善你的财务状况的时候，这个钱，这个资本量才对一个人来说才真正的是有用处的。我们经常。不是拿杨天南那本书说嘛？我们投资是为了解决问题的，投资不是为了我从一万块变到两万块百分之百的收益，我去拿来给别人炫耀的，那个没有任何的意义，对吧？那所以呢，在这个阶段就是少有，就是你有了一定的家庭资产，收入也比较稳定，另外呢，人呢也到了一个相对比较沉稳，也经历过一些起起伏伏看到了一些波动的时候，你也有了更好的一个心理状态的时候，那这个时候你就应该去。多在投资的上面去想办法，要去斗志，要去多想办法，要在不同的市场状况下采取不同的方法来去让你的资本尽快的提升。所以这个时候呢，既要做好整个家庭的资产配置，让资产自己实现升值，同时呢，要继续工作赚取比原来更高的工资收入啊。我们都知道有一个就是在职场的一个收入的一个曲线嘛，从年轻的时候上升很快，可能到了三四十岁或者四十五岁以后呢，那个上升曲线就会变得非常的缓慢，甚至到了五十岁、五十五岁之后，你的收入曲线还会变得往下去下滑，对吧？那我们再来往下看啊，那最后呢，有可能你就会到了一个。既饶争实的情况，什么叫既饶争实呢？就是你已经比较富饶了，整个你的财富积累呢，已经到了相对比较多的水平之后，我瞎说啊，可能比较世俗啊，因为我没没有见过什么世面，我觉得可能一个人可以用来做投资的资产呢，到了五百万、一千万，甚至是更多的一个阶段，就会出现明显的钝化效应。这个是丁大讲的啊。什么叫钝化效应呢？就是。你的存量资产够多了之后呢？此时啊，增量收入对存量的影响不大。你有五百万，今年赚了二十万，跟赚了五十万，其实对这五百万来说不是一个特别大的改变。但是你有十万，今年赚了五万，跟今年赚了十五万，你的增量对你的存量影响就很大。那所以呢，在你的资产量比较大的情况下呢，不用去追求短期呢有多高的收益，这个时候应该保住本金啊，资产能够稳定的增值是更重要的需求。有的时候呢，有人就开玩笑。如果放一个亿在余额宝里，能不能非常快乐、happy 的生活？当然可以嘛！就算百分之二、百分之三，但一年要三百万，对吧？但是可能你会抵不住通胀，但是没关系，你家底后嘛，慢慢的去贬值就好了。在这个阶段呢，努力工作甚至都不那么重要了。但是这点我觉得有待商榷吧。工作和努力工作还是要的，要不然人的精气神呢，它会变得有一些有问题。还是说，因为你的职业生涯啊，剩下的时间比较少了，即使非常努力，也可能不会有太大的变化。但是现在，其实我们每个人的职业生涯都会变得比以前，甚至比我们父辈的时候呢，要更加的长。以前真的是到了我们父辈的四十五岁，基本上就没有任何的机会了。但是我们现在来看，很多人的职业生涯的第二春，或者是一个跨越级别的、跨越阶层的。职业生涯的飞跃是从45岁甚至是50岁以后的，对吧？然后呢？但是反过来呢？如果你的资产配置没有配好，甚至呢，有可能在短期之内呢，亏掉自己很多年的收入。像前几年，北京、上海呢，很多老年人买了 P2P 啊，一下子就把自己的养老钱全部都亏掉了。这就是一件非常非常可惜，甚至非常非常悲惨的事情。所以在这个阶段呢，我们要把资产配置呢进行稳稳妥的配置，减少短期波动的风险。以前呢听过一个课，他就是说他认识一个身家过亿的，他基本上就是把他过亿的资产呢，就是分成百分之五十对百分之五十，一半呢就是买可转债的基金啊，另外一半呢就是买国债。这样的话呢，他两个部分在债的部分都相对是比较安全和靠谱的。另外呢。如果一旦来到了牛市，可转债呢又表现出了一定的股性，那它又能够享受到这个牛市带来的一些啊、呃、资产的迅速的增值，那然后每一年去做一下动态再平衡就可以了。当然，这个是基于它是一一个有过亿的这样的一个资产的配置，是吧？如果你只有十万、五万放可转债，五万放债券，你显然。没有那么的踏实啊。那作者也说啊，就是在不同的阶段呢，要适合不同的投资的策略。比如说，在无财作立和少有斗志的阶段，定投呢就是一个很好的选择，因为存量的资金少，主要呢就是靠增量的收入，并且未来收入呢还会源源不断的增长。所以这个时候配置比较高比例的低估指数基金就是一个比较好的选择。即便是指数基金出现了波动，也能很好的把定投坚持下来。然后呢，就到了既饶争时的阶段呢，资产配置就显得比较重要啊。他是说，因因为以前有个公式嘛，就是一百减去你的年龄，就是你要放多少股权类的资产在你的投资组合里。如果你呃三十岁，那你就要放百分之七十是股权，三十呢是债权。如果你到了七十岁，你就应该只能够放百分之三十在股权，百分之七十在。债权，但是这个不绝对啊，它它这个有一定的道理，就是你要来减少你的波动风险啊。这个呢，就是作者的全部的文章和他的意思，我相信每个人也都非常的明白。有几个核心的道理，我觉得无论什么时候，哪怕是你在无才作立的时候，到了少有斗志的时候，哪怕是到了既饶争食的时候、呃，对自己的提升啊，对自己的。能力圈的扩展，对整个本金的保护，也都不应该是你所要去淡忘或者是弱化的部分。有时候呢，想想看，做投资啊，有一个特别大的好处，就是你会不断的碰到新的品情况，你会不断的碰到新的问题，你也会不断的碰到新的方法，你也会。那些伴随你很长时间的方法呢，也会随着时间的推移呢，也会变得慢慢的无效。它会逼着你去学习，这个在人生中当中就是一个最好的一个状态。人的未知和人对未来的这种憧憬，永远是推动人积极的往前走的一个最大的一个推手。好吧，那今天这个投资心法的部分呢，我就跟大家去分享到这儿。你有什么样的思考，或者你有什么样的见解，也欢迎你在后台留言给我。好吧，那就这样，祝各位投资愉快，新的一周工作顺利，再见。